0: d'Haïti et des Amériques, présenté par Marion Casanova. Merci, bonjour, Marion. bonjour Diane, bonjour à tous. Il est 8h10, rapport au Prince. La mobilisation contre le gouvernement doit se poursuivre encore cette semaine en Haïti. Ariel Henry aurait dû théoriquement quitter le pouvoir la semaine dernière, alors que les gangs redoublent de violence. Cela crise des urgences au Québec, les hôpitaux sont engorgés, le phénomène empire de jour en jour. Aux États-Unis, le Super Bowl comme chaque année on regardait autant le terrain que le beau monde en tribune et puis dans le journal de l'outre-mer Serge Massot on reviendra sur la grande parade du carnaval en Guadeloupe et en Martinique.
1: Oui, on vous plongera dans l'ambiance festive comme si vous y étiez en attendant les mariages burlesques aujourd'hui où les hommes s'habillent en femmes et inversement.
0: Et à tout à l'heure Serge.
1: Port-au-Prince. 89.3 FM.
0: Une nouvelle semaine à haut risque en Haïti, la mobilisation contre Ariel Henry doit se poursuivre à l'appel de plusieurs organisations sociopolitiques. Le Premier ministre aurait dû quitter le pouvoir la semaine dernière. Et la violence des gangs, elle, redouble d'intensité. Le mois de janvier a été le plus violent depuis plus de deux ans, selon le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Dans ce contexte, la conférence des évêques catholiques d'Haïti appelle les autorités à mettre immédiatement un terme à la souffrance du peuple. L'un des signataires de cet appel est monseigneur Jean Denisor, évêque de Hinche. Il répond aux questions d'Arim Lippold. L'évêque appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités.
2: Le Premier ministre, c'est lui qui a la commande, c'est lui qui est responsable de tous les Haïtiens. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ben, C'est euh, l'inaction du gouvernement, c'est l'incapacité de, de ce gouvernement de protéger sa population. Et le, le, le 7, depuis le 5, 6, 7 février, ben, on, on, on assiste aussi à, à, à un déferlement de la population dans les rues euh, pour crier leur ras -le bol parce que la population n'en peut plus. Donc, euh, aujourd'hui, et nous, nous l'avons dit dans, dans le message, mais nous sommes témoins dans les dix départements de, du pays, dans les dix diocèses du pays, mais la souffrance qu'il y a, mais aussi le sentiment de révolte qui habite la population parce que la population en a marre. Alors, la responsabilité, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate Qu'est-ce que le Premier ministre lui-même constate nous, nous pensons que le Premier ministre, il, il aime Haïti comme chaque haïtien, mais... Quand on aime un pays et on voit qu'on est dans l'incapacité de résoudre le problème, de protéger son peuple, à ce moment-là, il faut au moins chercher la solution efficace, sinon de dire que devant cette situation, on n'y peut rien.
1: Alors quelle peut être justement cette solution efficace
2: La solution efficace, et nous, au niveau de la conférence épiscopale, on l'a évoquée à plusieurs reprises dans nos différents messages, c'est de rassembler le plus de personnes possible autour d'une table. Et c'est ça, c'est ça euh, qu'il faut faire. Parce qu'on n'est pas dans la légalité, on n'est pas dans la légitimité, hein? on n'est pas dans, dans, dans la Constitution à ce moment-là. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble Rassembler les élites autour d'une table. Donc les élites politiques, les élites... Euh, économique, euh, la société civile. Qu'est-ce que nous devons faire dans cette situation euh, euh, de fait Donc, il faut, il faut chercher les moyens euh, de sorte que nous puissions revenir à la légalité, à l'organisation des élections. Mais comment arriver aux élections avec euh, tout ce que nous avons comme gang Mais le pays est, est, est gangstérisé. Donc, comment résoudre ce problème Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, il faut que les Haïtiens euh, arrivent à s'asseoir autour d'une table pour trouver une solution à ce problème. Nous avons besoin aussi de l'assistance de, de la communauté internationale. Dans un message que nous avons euh, sorti au mois de septembre, on l'avait dit, au nom de la fraternité universelle, aujourd'hui, Haïti est dans une situation difficile. Le, les, les projecteurs sont braqués. Euh, du côté de, de la Palestine et d'Israël, euh, en, en Ukraine et, et à la Russie. Mais là, en Haïti, les gens meurent tous les jours. Et je parle de dizaines de morts par jour. Mais c'est catastrophique. Mais au nom de la fraternité, fraternité universelle, nous avons aussi, les Haïtiens ont leur, ont leur partition à jouer, mais je pense que la communauté internationale a un devoir aussi de venir et d'aider Haïti à, à trouver la solution.
1: Rassemblés autour d'une table, dites-vous, alors est-ce que l'Église peut jouer un rôle de médiateur dans cette crise L'Église a un point,
2: c'est un fait, parce que non seulement il y a les fidèles comme population, mais il y a aussi euh, d'autres communautés qui ne sont pas forcément catholiques, euh, qui reconnaissent aussi euh, tout ce que l'Église apporte à cette communauté. Certainement, l'Église peut peser dans la situation. Mais le, le pays est tellement euh, gangstérisé, ce sont les armes qui parlent dans ce pays. Vous voyez, et, et c'est difficile. Parfois, des gens pensent que ben, l'Église pourrait, euh, fort du nombre de ses fidèles, ben, descendre dans les rues, etc. Alors là, l'Église ne peut pas aller dans ce sens-là. Vous voyez, mais l'Église, comme institution peut euh, engager un dialogue, et on l'a fait aussi dans le passé. L'Église ne, ne, ne reste pas inactive, l'Église n'est pas insensible à, à, à ce qui se passe, mais malheureusement, il y a tellement d'intérêt dans ce qui se passe et on essaie évidemment d'étouffer euh, la voix euh, de, de
0: l'Église. Et l'évêque de Hinge, Monseigneur Denisor avec Harim Lippold. Haïti est également à la une de votre revue de presse, Christophe Paget. Et Christophe Alterpress publie l'extrait d'un rapport d'International Crisis Group.
3: Oui, sur l'éventuelle venue d'une mission étrangère en Haïti, le groupe d'experts internationaux se demande si cette mission pourrait effectivement briser l'emprise des gangs. Selon leur enquête, malgré la recrudescence des affrontements entre bandes rivales, les chefs de gang parlent de revigorer un cadre coopératif pour former un front uni et faire face aux contingents étrangers. Mais dans le même temps, écrit le rapport, ils indiquent que s'ils étaient confrontés à une force qui a la capacité évidente de les dominer, ils seraient prêts à entamer des discussions sur un processus de désarmement.
0: Et la société de Rome Barbanco, Court, suspend quant à elle ses activités publiques.
3: Oui, Rome Barbancourt SA explique euh, l'avoir fait après l'incendie de plusieurs champs de canne, 8 hectares en tout, lors d'affrontements entre gangrivaux dans la plaine du Cutsac, de dans les zones de Terre-Noire et de Blanchard et dans la commune de Cité-Soleil. Juno 7 précise que la production de Rome n'a pas été affectée, mais que la société a annoncé par précaution avoir suspendu les activités publiques de sa fondation au profit des communautés avoisinantes. Distribution d'eau traitée gratuite, centres de soins médicaux gratuits, utilisation d'air de jeu.
0: Haïti euh, occupé aussi avec son carnaval jour férié et chômé dès ce midi et jusqu'à mercredi inclus. On y reviendra plus tard cette semaine.
4: RFI. Las del mundo.
0: Au Venezuela, à présent, l'arrestation d'une avocate défenseuse des droits de l'homme, Rocio San Miguel. Elle est accusée, Christophe, d'avoir participé à un plan pour assassiner le président Maduro.
3: C'est en tout cas ce que dit sur le réseau X le procureur général de la République, rapporte El Nacional. Le nom de Rocio San Miguel serait cité dans le complot et la tentative d'assassinat visant le président et des hauts fonctionnaires. L'avocate a été arrêtée ce vendredi alors qu'elle prenait l'avion pour se rendre à l'étranger. Une arrestation dénoncée par des ONG et des partis politiques, écrit la prensa Diaglio de Rara. La persécution continue au Venezuela, titre de son côté efecto Cocuyo. Écoutez la réaction d'Eduardo Torres, avocat défenseur des droits de l'homme, au micro d'Ubaldo Bravo.
1: Ce sont des mascarades. Des mascarades organisées par un gouvernement qui cherche à criminaliser ceux qui luttent, comme a dit l'ONU. Il y a un abus chronique de la législation antiterroriste pour poursuivre ceux qui défendent les droits. Et c'est une année électorale. Le régime, le gouvernement de Nicolas Maduro ne veut pas d'élections. Il sait que face au peuple, dans les urnes, il a perdu. Il invente quantité de choses. Et au final, si vous regardez toutes ces accusations, elles sont absurdes.
0: L'avocat Eduardo Torres, on se à présent au Québec où les autorités conseillent à la population de ne pas se rendre à l'hôpital. Une recommandation étonnante et pourtant en effet les hôpitaux ont bien du mal à soigner leurs patients parce qu'il y en a trop, les urgences sont engorgées et le phénomène a pris de l'ampleur ces dernières semaines. Reportage de Pascal Guéricola.
4: Après-midi ordinaire dans un hôpital de la ville de Québec, des dizaines de patients attendent dans une salle au mur décrépit ou se retrouvent sur des civières dans le couloir, faute de lits disponibles ailleurs. Cette mère de famille n'en revient pas de voir des ambulanciers, eux aussi bloqués aux urgences. Ils sont arrivés avec un patient, puis vu qu'il n'y a plus de civière, bien, ils ne peuvent pas laisser le patient assis sur une chaise, fait qu'ils restent là avec leur civière à eux, puis ils attendent fait que, bienvenue en 2024. <rire> c'est fou, hein?
1: Je me suis blessé au doigt au sport hier, hier soir.
4: Ce jeune homme n'a pas vraiment le choix de prendre son mal en patience.
1: Ils ont regardé
2: s'il y avait de la place dans une clinique qui faisait des radios dans les alentours de, de chez moi, même un peu plus loin, et il n'y a pas de,
1: de place.
4: Comme lui, un million de Québécois n'ont pas accès à un médecin généraliste. Par conséquent, le seul moyen de se faire soigner, c'est d'attendre 5, 6, 10 heures aux urgences. Surtout quand les virus s'en mêlent, comme le remarque Marcel Aymond. Il est urgentiste et directeur scientifique de l'Association des médecins d'urgence du Québec.
1: Actuellement, bien, on
3: a toute la notion de virus respiratoire, qui est une composante qu'on a au Québec, l'hiver surtout. Donc les virus respiratoires avec les conséquences qu'on peut avoir de pneumonie, euh, d'infections plus graves, viennent exacerber un peu ce phénomène qu'on a déjà euh, de euh, déficience au niveau du système. Un des, des phénomènes aussi, c'est le vieillissement de la population, qui fait en sorte que les gens qui viennent dans les urgences, les gens qui se passent dans le système de santé ont une panoplie de problèmes de santé qui est beaucoup plus peut-être lourde et que le système n'a peut-être pas suivi assez rapidement pour s'adapter à ce phénomène-là du vieillissement de la population en ce qui a trait aux besoins qui sont autres que juste de voir un médecin.
4: Souvent, l'urgentiste doit garder les malades à l'hôpital simplement car les soins à domicile ne sont pas disponibles le week-end ou la nuit. Les services n'arrivent pas non plus à libérer des lits, comme l'explique le pneumologue Mathieu Simon.
3: En dedans de 48 à 72 heures, dans la majorité des cas, les patients sont en voie de guérison. J'ai immensément de difficultés à libérer ces patients-là vers le domicile. Leur condition médicale est stabilisée, mais les ressources de de prise en charge des personnes fragiles ne sont pas facilement disponibles. Elles ont souffert énormément de l'attrition du personnel dans la, la période post-pandémique. Si j'avais les ressources appropriées, il y a au moins 50 de mes patients qui pourraient quitter aujourd'hui.
4: L'engorgement des urgences illustre le blocage du système de la santé, selon Yvon Cormier. Ce médecin retraité préconise un décloisonnement des soins par d'autres professionnels de la santé.
1: N'importe quel infirmière avec ou une pharmacienne peut faire le diagnostic. L'infirmière pourrait faire le diagnostic titre aiguë et purulente et envoyer ce feuille-là au pharmacien que lui, avec le diagnostic, il sait quel médicament qu il va prendre. Donc ça, c'est ça, je travail d'équipe efficace. Et il n'y a pas besoin d'avoir un cours de médecine qui dure 7 ans pour pouvoir dire qu'un enfant a qu l'oreille oreilles coule.
4: Le gouvernement promet que la situation dans les urgences devrait s'améliorer avec l'instauration de l'agence Santé Québec. Beaucoup en doutent cependant, car la gestion des hôpitaux risque d'être encore plus centralisée. Pascal Guéricola, Québec. RFI. et La suite de votre revue de presse, Christophe Paget. Donald
0: Trump ce samedi a menacé, s'il était réélu, de ne plus garantir la protection de l'OTAN face à la Russie. Et ce pour les pays qui, selon lui, ne dépensent pas assez pour financer l'OTAN. Les réactions sont nombreuses, la presse s'en fait l'écho ce lundi.
3: Ces déclarations sont épouvantables et dangereuses, juge le président Biden, repris par The Hill. Nikki Haley, l'adversaire de Donald Trump pour la primaire républicaine, lui demande de ne pas se ranger du côté d'un voyou, comprenez Vladimir Poutine. Mais l'ancienne ambassadrice à l'ONU est un cas isolé, affirme le New York Times, pour qui les dirigeants du Parti républicain ont tellement pris l'habitude d'esquiver les déclarations les plus scandaleuses de M. Trump qu'ils ont rapidement écarté la dernière en date. Ce qui reflète, selon le quotidien, la trajectoire d'un parti que l'ancien président a largement plié à sa volonté.
0: Aux États-Unis, ce dimanche, c'était le Super Bowl, la finale du championnat de football américain.
3: First and
0: et ce sont les Kansas City Chiefs qui l'ont emporté, Christophe face aux San Francisco euh, 49ers, 99, 49ers, 49ers 25 à, à 22.
3: Oui, le Washington Post résume une soirée pour le moins stressante, remplie de gaffes, de coups de pied, de goals marqués de loin, de chocs violents et de nombreux moments où l'on pensait qu'une équipe ou l'autre avait perdu. Mais Marion, comme souvent au Super Bowl, le sport était loin d'occuper tout le terrain, il y avait aussi de la musique. à la mi-temps le chanteur Rushers, décrit par USA Today comme un des artistes les plus charismatiques de ces 30 dernières années carrément a fait son show et puis lors des publicités traditionnellement remplies de vedettes cette fois Ben Affleck Matt Damon ou encore Jennifer Aniston Beyoncé souligne le New York Times a annoncé un nouvel album
0: mais celle que tout le monde attendait et ce n'était pas pour ses chansons c'est elle, c'est Taylor Swift.
3: Oui, alors elle était là parce qu'elle est avec Travis Kelsey des Kansas City Chiefs, Raphaël le Washington Post. Taylor Swift, juste une fille qui a pris un jet privé et parcouru la moitié du monde pour aller voir son petit ami jouer au football, s'amuse le quotidien. Travis Kelsey qui a été à deux doigts de marquer l'essai de la victoire. Sérieusement, le joueur qui est devenu une célébrité internationale après être sorti avec la plus célèbre pop star du monde gagne aussi le Super Bowl pour son équipe. Même pas en rêve, écrit le Washington Post. Ce Super Bowl aura aussi été politique. Ces derniers temps, les Républicains accusent Taylor Swift de rouler pour les démocrates. Et quelques heures avant le coup d'envoi à Port Politico, Donald Trump a posté un message demandant à la vedette de ne pas soutenir le président Joe Biden pour la présidentielle. Car c'est lui, Donald Trump, qui lui a permis de gagner tellement d'argent, affirme-t-il, grâce à une loi de modernisation de l'industrie musicale. Bref, Marion, de la musique, de l'amour, de la politique et de l'argent, avec une touche de Hollywood. Ce dimanche, à Las Vegas, c'était un peu Dallas.
0: <rires> Merci beaucoup Christophe Paget, c'est une bonne raison pour écouter encore un petit peu de Taylor Swift, qui, on l'a compris, était dans les tribunes hier lors du Super Bowl. <musique> suivre dans quelques minutes sur RFI de Vive Voix. Avec Pascal Paradou. on parlera des langues fictives. L'elfique, le clingon, ces langages que vous avez forcément entendus dans Le Seigneur des Anneaux ou encore Star Wars. Mais avant, on passe au journal de l'Outre-mer.
2: Le journal de l'Outre-mer.
0: On vous retrouve, Serge Massot, avec à la une le carnaval, le grand événement du moment aux Antilles.
1: Ouais, c'est un événement qui efface toute autre actualité en Martinique. Cette année, Vaval, la mascotte du carnaval, est un crocodile, avec un téléphone dans une main et une carte de crédit dans l'autre. Et hier, le public a répondu présent pour la grande parade dans les rues de Fort-de-France. Ambiance au micro de Xavier Chevalier de Martinique la première.
3: Moi, je trouve que c'est bien chaud, c'est parfait, c'est coloré, c'est tout ce qu'on attend de dimanche gras. Rien à dire. Super ah, C'est ici. Là, on vient de
1: commencer et c'est déjà génial. Donc, euh, on va continuer et franchement, super L'ambiance est bonne, on
2: commence bien. Doucement, mais sûrement. Pour l'instant, ça, ça va, c'est un peu timide sur le premier jour, mais ça va monter de jour en jour. L'ambiance est déjà là pour moi. Je sens que cette année, ça sera chaud.
1: Et le programme s'annonce chargé aujourd'hui également. en Guadeloupe, défilé nocturne à Saint-François, parade électrique à Bastère et un peu plus tôt dans la journée, mariage burlesque à Pointe-à-Pitre. Les hommes s'habillent en femmes et inversement, une tradition remise au goût du jour par le groupe Point d'interrogation depuis deux ans et qui séduit de nouveau, selon Ronny Théophile, le leader du groupe.
2: C'est une histoire de rire, puisque le carnaval, on sait que c'est la dérision, tout doit être tourné au ridicule. Nous avons souvent des sujets d'actualité que nous traitons. Et là, cette année, on s'est dit que, bon, nous avons certains ministres qui sont au poste, mais qui ne correspondent pas, selon nous, au poste qu'ils occupent. Donc, c'est à travers ce mariage burlesque que nous allons touché un peu cette problématique que nous ressentons. c'est le regard du citoyen, ne juge pas, mais on s'est toujours moqué de quelque chose. Voilà, c'est ce qu'on va mettre en
4: place. Est-ce que le public euh, y adhère, euh,
0: recommence à s'intéresser au mariage burlesque
2: Ah oui, nous sommes obligés de refuser du monde à d'arriver, tout ça, et puis d'ici quelques temps, chercher un autre lieu, puisque les lieux deviennent trop petits. On s'excuse déjà auprès du public, on ne veut pas... Tout fait faire rentrer tout le monde parce qu'il y a des normes de sécurité, etc.
1: » Des propos recueillis par Colette Borda de Guadeloupe la première. Et puis en Guyane, début décembre, un militaire avait été grièvement blessé par un tir d'arme à feu au dégrade Saramaka. C'est situé près du fleuve Kourou. Trois hommes, des chasseurs, viennent d'être mis en examen. Les précisions de Loudmila Lewis de Guyane la première.
4: « D'après les premiers éléments de l'enquête, les mises en cause sont nées en Guyane » Le jour de l'incident, ils étaient, je cite, « en action de braconnage nocturne, sans permis de port d'armes et ont tenté d'échapper à leurs responsabilités. Interpellés et placés en garde à vue le 6 février, ils sont mis en examen et placés sous contrôle judiciaire le 8 février sur décision du juge d'instruction. Au cours des perquisitions, un véhicule, trois armes d'épaule et 145 cartouches ont été saisis. Notez que la victime, un militaire, avait fait l'objet d'une évacuation sanitaire à destination d'un hôpital de l'Hexagone. » en raison de la gravité de sa blessure.
1: Ludmilla Lewis de Guyane la première. C'est la fin de ce journal des Outre-mer. Bonne journée sur RFI.
0: Merci Serge Massot. Et c'est également la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques réalisé par Hélène Avril. On se retrouve demain à la même heure, 13h10, temps universel.
4: RFI, la sélection du mois. okness and Slim Kid.
2: On a lonely road, I'm wild, I'm... And I don't know when I'm coming home I've been fighting with this demon since I'm inside Yeah, we can live inside all alone Sale à mirar la luna, pero termine mirando tus photos
1: Djébaldine
2: no te sincera, yo te pienso en que lo nuestro te roto
1: RFI Musique